0: Museum am Sofa In einer Zeit, in der Musik nur live zu erleben war und eigentlich die Kirche das Monopol auf die Beschallung des öffentlichen Raumes hatte, fällt so eine automatisch gespielte Melodie im Stadtzentrum auf jeden Fall auf. Anlässlich der ORF-Museumszeit sehen wir uns heute das Salzburger Glockenspiel genauer an und sehen dabei, dass dieses einst den jungen Kaiser Franz Josef ordentlich in Verlegenheit gebracht hat. Herzlich willkommen zum Museum am Sofa, dem Podcast des Salzburg-Museum. Mein Name ist Josef Kirchner und wir begeben uns auch heute gemeinsam in die Geschichte Salzburgs. Dass Salzburg gerne seinen Reichtum zeigt und dabei Trends aus dem Ausland aufgreifen möchte, zeigt sich zum Beispiel in der regen Bautätigkeit von Wolf-Dietrich von Reitenau, der sich insbesondere italienische Baumeister nach Salzburg holte. So plante Vincenzo Scamozzi auch die neue Residenz, die um 1600 fertiggestellt wurde. Diese hatte auch schon einen Turm, wenngleich sich dieser noch ändern sollte. Apropos italienischer Baumeister. In der Prunkstiege, die zum Glockenspiel führt, findet man auch ein eigenartiges Wappen, das aus fünf kugelähnlichen Elementen besteht. Es handelt sich um das Wappen der Medici, zu denen Wolf Dietrich entfernt verwandt war. Und die Kugeln sind eigentlich Tabletten. Die italienischen Medici waren zwar eine Händlerfamilie, Medici sind in Italien aber auch die Ärzte Rund 100 Jahre später hat Johann Ernst Graf Thun, einer der Nachfolger von Wolf Dietrich, eine neue Idee. In den Niederlanden sind in der Mitte des 17. Jahrhunderts Glockenspiele modern geworden. Und ein solches wäre doch auch in Salzburg schön. Also lässt er 1695 beim Glockengießer Melchior de Haas in Antwerpen 35 Glocken kaufen. Diese haben die Jahreszahlen 1688 und 89 aufgedruckt, waren also quasi auf Lager, als sie für Salzburg gekauft wurden. Und diese mussten dann erst aufwendig nach Salzburg geschafft werden. Da die schwerste rund 300 kg wiegt, kann man sich vorstellen, wie aufwendig dieser Transport über Land gewesen sein muss. Da kein Spielwerk mitgeliefert wurde und auch kein niederländischer Mechaniker mitkommen konnte, diese befanden sich gerade mitten im Spanischen Erbfolgekrieg, mussten sich die Salzburger selbst was überlegen. Der Hofuhrmacher Jeremias Sauter begab sich bereits 1698 auf Recherche in die Niederlande, konnte aber noch nicht zu arbeiten beginnen. Zuvor musste noch der Turm umgebaut und auch verstärkt werden, um in 35 Meter Höhe ein Gewicht von insgesamt 6 Tonnen tragen zu können. Zusammen mit dem Glockengießer Benedikt Eisenberger und dem Büchsenmacher Franz Sulzer fertigte Sauter das Spielwerk. Anders als bei den meisten niederländischen Glockenspielen wurden die Glocken nicht mittels einer Klaviatur angespielt, sondern wie eine Spieluhr betrieben. Man fertigte eine Walze aus 38 Messingplatten, die rund zweieinhalb Meter Durchmesser hat. In diesen Platten befinden sich insgesamt knapp 8000 Löcher, in welche man die sogenannten Klaves befestigen kann. Das sind kleine vorstehende Zäpfchen, mit denen unterschiedliche Melodien gesteckt werden können. Über ein Zuggewicht wird die Walze angetrieben, über ein ausgefinkeltes System die Töne abgenommen und zwei Stockwerke nach oben zu den Glocken übertragen. Diese werden im Übrigen nicht geläutet, sondern von Hämmern angeschlagen. Dreimal täglich um 7, 11 und 18 Uhr läutet so seit gut 300 Jahren das Salzburger Glockenspiel. Nebenbei bemerkt, Glocken in den Kirchtürmen haben sich bereits im 12. Jahrhundert durchgesetzt. Seit dem 14. Jahrhundert werden viele dieser Kirchturmuhren auch angeschlagen und verkünden so die Zeit. Kirchturmuhren mit Ziffernblatt kamen erst deutlich später auf. Und auch beim Glockenspiel kam man bald auf die Idee, eine Uhr einzubauen, damit sich das Glockenspiel jedes zweite Mal automatisch startete und erst dann wieder ein Glöckner das Werk aufziehen musste. Und seit den 1960er Jahren sorgt ein Elektromotor für automatisiertes Spiel. 2008 bis 2011 wurde schließlich das gesamte Werk das letzte Mal aufwendig restauriert. Seitdem wird wieder jeden Monat eine neue Melodie gespielt. Mehr als 100 Stück sind im Repertoire, darunter Kompositionen von Johann Michael Haydn, Adaptionen von Wolfgang Amadeus Mozart und überlieferte Volkslieder. Eine kleine Posse, in der das Glockenspiel eine nicht unwesentliche Rolle spielte, ereignete sich 1854 rund um den jugendlichen Kaiser Franz Josef und seine neue Frau Sissi. Als er in der alten, sie jedoch in der neuen Residenz weilten, wie das Salzburger Volksblatt vom 20. November 1909 nacherzählt. Zitat »Als der Kaiser sich im Jahre 1854 vermählte, war er der Braut bis nach Salzburg entgegengeeilt, um sie beim Betreten des österreichischen Bodens zu begrüßen. Dabei ereignete sich angeblich folgende artige Episode. Die hohe Braut war mit ihren Eltern im Residenzpalais abgestiegen, der Kaiser in dem gegenüberliegenden Regierungsgebäude. Als er sich von da gegen die Mittagsstunde in großer Uniform zum Besuch der Braut begab, intonierte das bekannte Glockenspiel die Melodie »Wie ich jüngst verwichen« bin zum Dirndl geschlichen, worüber die Bevölkerung, die dicht gescharrt den Platz füllte, in begeisterte Zurufe ausbrach, während der jugendliche Monarch augenscheinlich in Verlegung geraten, seine Schritte beschleunigte. Das war das Museum am Sofa für heute. Abonnieren Sie uns auf Spotify, Soundcloud, Google Podcast oder Apple Music und verpassen Sie so keine weitere Folge des Museum am Sofa. Nächste Woche sehen wir uns unter anderem das Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Salzburg an. Falls Sie sich jetzt fragen, wo das ist, da geht es nicht nur Ihnen so. Es ist vielen unbekannt. Damit sich das ändert, wurde es vor kurzem renoviert. Wir sehen uns in der nächsten Folge dieses und andere Mahnmale in der Stadt Salzburg an. Wie erinnert man heute an die Opfer des Nationalsozialismus? Ich wünsche noch eine ruhige Zeit. Bleiben Sie gesund. Stay safe. Stay tuned.